0: Друзья, сегодня у нас вопросы. Вопросы священнику. Вы пока свои продумываете вещи. Я пока начну с того, что очень много задают вопросов. И, может быть, тем, что я буду на это отвечать, на эти вопросы, может быть, кто-то уже услышит какие-то свои ответы, и вопросов уже не будет. Киричи записывает, конечно. Я
1: телефона. есть написано
0: запись 20
2: долларов
0: друзья первый вопрос когда мар э, сейчас очень много звучит в связи с тем что пост начинается все начинают спрашивать первый, первый момент по поводу духовника то есть очень важный такой, на мой взгляд, вопрос по поводу духовного отца, духовника. Почему-то кто-то еще говорит «духовник». Вот. Хотя вот у нас есть знакомый Леха Духовников, но это не про него. Вот. Идея вся очень проста. Я еще раз ее напомню тем, кто помнит, но кто не помнит, будет, может быть, в новинку, но все же идея очень проста. «К сожалению, к сожалению» мы все подвержены страстям в церкви это называется в страсти в миру это называется зависимость в чем смысл? смысл в том что очень часто у нас внутри рождается какая-то пустота или боль и нам хочется естественно эту боль убрать и, суще... и мы, наш мозг мы Мы ищем, через что можно эту боль убрать. Кто-то начинает погружаться в книги и начинает много читать. Но не потому, что он любознательный. Он как бы любознательный, но корень может быть в том, что ему хочется убрать боль. Кто-то погружается в сериалы, и вместо того, чтобы свою жизнь как-то, он чужие жизни просматривает. Кто-то начинает заедать. Если вот кто-то видел этот эффект заедания на себе... Заедание очень похоже на алкоголизм То есть, вот почему люди порой употребляют алкоголь? Чтобы не думать о чем-то, вот, что и тревожит их жизнь То есть, вот есть какая-то заноза в голове неустройство на работе, не признание таланта Не любовь в семье, обиды на кого-то Ну, какая-то заноза в голове Человек употребляет алкоголь, и на какое-то время ему легче Так вот, еда очень сродни. Когда человек наедается очень сильно, у него отупение происходит, он особо ни о чем не думает. То есть эффект тот же, просто инструменты разные. Кто-то начинает входить в какие-то разные отношения с тем, с тем, с тем, с тем, чтобы хоть как-то решить проблему у своей головы. Кто-то уходит в турдугализм, прям погружается, на работе сидит, его не выгнать. Он всем рассказывает, как важны наши результаты. Но на самом деле внутри там сидит желание не пойти домой, не что-то там как-то начать, или может быть страх какой-то. Кто-то идет на восьмое образование и начинает, вот я этот институт закончил, теперь хочу это. Ему говорит, слушай, ты просто не хочешь дома быть. Да нет, понимаете, меня на работе не уважают. Мне нужно еще вот пять образований, тогда меня будут уважать, лишь бы дома не побыть. Я не против еды, как вы понимаете, образования, книг, фильмов и того всего, Но если тобой движет не просто вот познание, а ты убегаешь от чего-то, то то это называется, то, то это проделанное несколько раз втягивает тебя и происходит зависимость, то есть страсть. И вот эти все штуки, они есть у каждого из нас. У каждого из нас, к сожалению, они есть. Но почему мы что-то видим, а что-то не видим? Потому что порой в обществе что-то считается со знаком плюс, а что-то считается со знаком минус. Ну, Допустим, еще там 20 лет назад алкоголь в стране считался со знаком плюс фильмы про алкоголь, курение со знаком «плюс». Сейчас как-то это вроде как в минус. Но, допустим, трудоголизм сейчас в плюс, спортозависимость адреналиновая сейчас в плюс. Сейчас же здорово прыгнуть с парашюта, с тарзанки, где-то там вот эти экстремальные велосипеды. Это вроде как все в плюс. Хотя на самом деле там очень есть большая вероятность того, что кроется просто выплеск адреналина, который дает заглушение каким-то другим чувствам. Не всегда. Но такое бывает. И так, к сожалению, наше общество, наше время дает нам какие-то типа хорошие зависимости и типа плохие зависимости. Но в чем минус всех зависимостей? В том, что они разрушают нас целиком. Вот, да, в Евангелии говорится – Исцелил, То есть собрал, да, как отец Алексей сегодня на проповеди? Собрал. А зависимости разрушают. И мы приняли такую модель, которую легко обозрить, что ли, систематизировать. Разрушение происходит колоссально по всем статьям. Но мы приняли более такую простую модель. Мы видим, как зависимости или страсти разрушают тело человека и называем его красиво био. Мы видим, что разрушает психику человека, отношения с самим собой, обиды, месть, злость, раздражение с самим собой. К сожалению, зависимости разрушают э, отношения с другими людьми, это называется социум. Потому что вранье, нечестность, необязательности и так далее, и так далее, и так далее. И зависимости разрушают еще и отношения с Богом, то есть нашу духовность. Понятное дело, что это такое все переплетение. То есть невозможно духовность вообще, по идее, рассматривать э, от тела, от психики или от социума. Или другую какую-то, да, константу. Но нам проще, когда мы все же их рассматриваем отдельно. Мы рассматриваем, как отдельно тело разрушается от зависимости или от страстей. Мы рассматриваем, как наше отношение с самим собой рушится как отношения с друзьями, родственниками, знакомыми, как социум рушится, и как отношения с Богом рушится. И логика проста. Если ты хочешь выздоравливать, надо начать ремонтировать все то же самое. Ремонтировать свое тело, ремонтировать свою психику, ремонтировать свою духовность, ремонтировать свой социум. Но сложность заключается в том, что когда ты начнешь это ремонтировать, твоя же голова будет тебя разводить. Если ты начнешь тренироваться, твоя голова будет говорить, слушай, ну не сегодня. Вот сегодня ты вот на, на, на службу идешь, в храм, вот это надо съесть, вот это вот, вот надо поспать, вот не сегодня. Давай с понедельника, следующей недели, а вот близок Новый год, вот ты поешь сейчас, а в Новом году ты зубки свои сделаешь, а вот там квота придет. И вот начинает голова тебе говорить, что не сегодня надо заняться телом, не сегодня надо заниматься своей психикой. Вот, ну не сегодня, потому что сегодня я его вот хочу отомстить, разрушить, а потом вот я выставлю границу и буду вот себя созидать. Даже если она тебе говорит, психика, что сегодня, ты так вроде бы созидаешь, 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 а потом ложишься на мысли о том, что ты снимаешь с него кожу. Вот. Ой, нет, я же молился, то есть начал ты молиться Богу за этого человека, потом вспомнил, какой он плохой, Вспомнил, что он очень плохой, вспомнил, что он тебе очень много принес бед, и все, ты его уже линчуешь там. И ты уповаешь в этом линчевании. И очень сложно оттащить себя назад. А с родственниками у нас самая основная тема, что они виноваты. Ну сначала виноват, естественно, кто? Путин виноват. да? Из всего социума самый верхний виноват Путин. Какой он плохой, какой он не такой, какой он не сикой, пенсии маленькие, там это дороги не те, виноват Путин. Потом кто у нас следующий виновник? Это, наверное, губернатор. Ну, в нашем патриарх. варианте.
2: Патриарх.
0: Ну, патриарх, да, да, согласен. Патриарх. Тоже виноват, потому что неправильно все делает, и часы у него. Вот. Потом виноват губернатор. В нашем случае Полтавченко вот вообще прям. Обалдеть, как виноват, дороги, там, то все. И вот мы так снижаем до начальника, потом до соседей, до Жека, потом жена-муж виноваты, и потом дети могут виноваты родители жены, теща виноваты или тесть, потом уже мои виноваты, не там родили, не, не дали денег, квартиру. То есть у нас в социуме виноваты они. И мы такие несчастные, потому что они... И когда даже голова говорит «стоп, стоп, стоп, ну я же понимаю, я же уже кучу всего читал и слышал, виноват я, что мне делать?» И вот ты начинаешь делать, а потом все равно злишься на него, потому что он делает не так. И опять голова разводит. И то же самое с духовностью. Но вот в духовности виноват Бог, потому что погода не та. Вот кто, кто грешит на то, что лето прошло плохим? Ну, типа, лето не что все сидят и радостные да. летом. Да все сидят и говорят, лето не то. А ты можешь по самоанализу посмотреть по-честному, что ты обижаешься на Бога, на самом деле. Да. Ну, кто, кто виноват в погоде? Не экологи же там.
2: Бог да. м-м-м. да. ну, виноват, на самом деле. Да. Просто сказать,
0: Господи, я на Тебя злюсь, это страшно. А вдруг он там как Посейдон там, или кто-то начнет там наказывать тебя. Просто мы обижаемся на лето. Опять оно прошло быстро. Или мы обижаемся вот тут на патриарха, наверное, что вот не те батюшки, не тот язык в церкви, не те церкви, не те вот бороды, нынче бороды не те. Тогда бороды были те вот, и проповеди не те, а куда следит-то патриарх за всем этим, да и сам-то он, он, с часами, какие тут могут быть бороды, ему часы важнее, и вот начинается вот эта вся история, да? Потом виноват кто? Виноват храм, потом там виноват э, священники, а потом там виноват духовник.
2: Прихожане.
0: Прихожане еще виноваты, да, не так на меня посмотрели... Не так вот свечи, Константин Николаевич виноват в нашем храме. Он был грубоват, не ту свечку дал, долго мызгал ее своими руками, энергетику свою передал, не ту. Все виноваты, кроме меня. Так вот, моя голова меня разводит. И поэтому, чтобы меня голова не разводила, мне нужны впереди идущие, которые бы мне мы хотя бы немножечко... Понимаете, что у них тоже больные головы? Ну, все же понятно, да, что э, они больные, такие же, как и я, но все же в какой-то мере это не мой мозг, а хоть на полметра от моего мозга, и он хоть как, хоть и больной, но он может дать мне хоть какую-то обратную связь о том, что, дружище, ты что то как-то попутал. И вот в идеале надо взять впереди идущих по телу, это может быть стоматолог, врач, это может быть тренер в спортзале, неважно кто там, да, впереди идущий по телу впереди идущий по психике, мы называем его в программе спонсор. Почему это называется спонсор? Потому что он бесплатно делится тем, что он сам прошел и что знает. Ну такое слово иностранное, но прижилось, да, есть еще аналог впереди идущий, но в программе говоришь спонсор 12 шагов, все понимают. В психологии, вернее в социуме это психолог, то есть психолог это человек, который протратил там 6 лет своего образования на то, чтобы понимать какие механизмы происходят в социуме, чтобы хоть как-то показать тебе, что там у тебя с женой, с мужем, что у тебя с начальником, с подчиненным, что у тебя с детьми. Это психолог, ты к нему приходишь, и он как-то пытается с тобой разобраться в твоем винегреде и мух отделить от котлет. Психолог не дает рекомендаций. ты сам уже решаешь, есть тебе этих мух, или выкинуть их тебе Или съесть тебе котлету Или выкинуть ее тебе Задача психолога все разложить по полочкам Вот дружище мухи А вот дружище котлеты Кто-то порой говорит А я котлеты не люблю, мне мухи нравятся Вот Ты обсасываешь муху, и круто вот. А кто-то наоборот, говорит, я вообще есть, ничего не хочу А кто-то говорит, ой, как здорово И мухи, и котлеты, и это все у меня Вот это да, ну, позитивные такие люди И они радуются этому Складывают как модельки этих мух у себя где-то в серванте и дорожат ими гостям показывают то есть ты уже решаешь что тебе делать со своим э, вот разветвлением и систематизацией задача профессионала э, систематизировать, показать что вот смотри он обижается не потому что а потому что ты вот делаешь так-то хочешь делай дальше, хочешь не делай дальше, просто имею в виду, что этот процесс запущен так-то и так-то и так-то Вот. и твое отношение с Богом это духовник Который тоже помогает себе какие-то моменты решать. Есть ли понимание, что эти люди впереди идущие в идеале должны быть давно с тобой знакомы? Ну, чем больше он тебя знает, тем больше он понимает, что ты врешь или не врешь. Ты же всем рассказываешь свою версию, когда приходишь. Ты приходишь к там, вот, ну сколько вот, э, вариантов там, врачей, когда ты приходишь, ковыляя на ноги, говоришь, что у тебя глаз болит, да? потому что тебе неудобно сказать, что у тебя болит нога по каким-то своим религиозным причинам. Да? Вот. Или ты врёшь психологу, или ты врешь э, впереди идущему, или ты врешь духовнику. Даже не то, что ты врёшь, а то, что ты вот ну, так вот видишь эту картину, может быть, неоднозначно. И задача впереди идущего по любому направлению Чем больше он тебя знает, чем больше он знает твою семью, чем больше он знает, как ты живешь, что ты делаешь, тем более качественно он может дать рекомендацию. Это есть понимание, да? То есть, найдя себе уже впереди идущего, ты инвестируешь в свое будущее. Сейчас, может быть, рекомендации будут, ну, как бы стандартные или как бы, ну, такие классические, что ли. Но чем больше он тебя знает, тем больше будет рекомендации попадать именно в тебя. Первый момент. Второй момент. Было бы здорово, чтобы впереди идущий рассматривал с тобой работу не кратковременно, локально, а долгосрочно. Ну, допустим, ты приходишь похудеть. И не, нету задачи, чтобы ты похудел сейчас, в эти три недели. Потому что потом у тебя будет гастрит, язвы желудка, что-то еще... И классно, когда у тебя человек, который ведет тебя долго. Он понимает, что сейчас не будем спешить. Один килограмм в неделю, ну за глаза, это как бы через чур даже. Вот может быть два килограмма в месяц. И он тебя ведет. Или стоматолог, да? Вот если он тебе делает этот зуб, логично, чтобы он понимал, что через там еще три месяца мы будем ставить коронку. Если я сделаю вот так, это будет мешать моей же работе с коронкой. Поэтому я сейчас временно поставлю вот так вот, потом подтащу, то есть у него в голове долгосрочная история. Тогда ты выигрываешь. Понимаете, да? И то же самое происходит и с впереди идущим с спонсором, и с психологом. У психологов вообще сложно. То есть ты приходишь и ты говоришь, я ворую. И психолог говорит, замечательно, это здорово. Он подстраивается под тебя. То есть, если он скажет, ты козел, ты уйдешь от него. Психолог сначала подстраивается под клиента, разрешает ему быть таким, какой он есть, говоря таким языком, принимает его с его косяками, а потом постепенно, обретая доверие, вытаскивает его из этой заморочки. Понимая, что он вытащит его, ну в лучшем случае, там через года полтора-два. Потому что 20 лет человек сидел в этой заморочке. И за три занятия не вытащить. Но для этого надо подстроиться. И духовник, когда смотрит на тебя, он тоже понимает, что если он сейчас тебе даст такой пост, который классический, не ешь ни то, ни сё, ни пятое, десятое, читай 20 канонов, ты умрешь, либо пойдешь в прелесть, либо уйдешь от него. И он говорит, а давай попробуем с кефиром одна бутылочка на ночь, ты ее не пьешь. Еще говорит, нет, это нереально. И он говорит, хорошо, треть кефира ты не пьешь. Ты выпиваешь свою бутылочку. С кефиром, он не говорит про мясо, он не говорит про рыбу, он не говорит про каноны, он говорит про треть кефирной бутылочки. То есть ты будешь пить в этом посту две трети, понимая, что в следующем посту будет три трети, да, там, вернее, одна треть, две трети, потом кефир уйдет, потом уйдет молочка, потом через год мы возьмемся за рыбу, а потом глядишь через пять лет. Человек станет классически в э, в посту, и ему будет хорошо, и он родственников не съел, не убил, и все классно. Но для этого надо уметь доверять своему впереди идущему. А вот с этим у нас проблемы, друзья. А в чем, как бы как можно назвать эту проблему одним словом? А глубже? Это страх, это следствие проблемы. Это следствие проблемы. Друзья, гордыня. Гордыня. Гордыня, по-моему, это расследствие и страх. Мне очень страшно, и поэтому я... Нет, гордыня это корень. То есть, смотрите, почему страшно? Потому что у меня другой сценарий, который я вижу. А он мне говорит неизведанное. То есть мой сценарий – это все равно либо оставаться в зоне комфорта, либо выйти на секунду, нос вытащить из форточки. Да
3: это доверять.
0: Конечно. Доверять. А почему?
3: почему?
0: А вот смотри, потому что будет не по-твоему, и поэтому страшно. Это страх, это следствие, поэтому страшно. Понимаете? Хорошо. То есть я-то себе доверяю, и то не до конца. Но я-то хоть как-то выжил к своим там 40 годам. А мне говорят, а ты делай по-другому. Да. И мне становится страшно, потому что я боюсь потерять то, что я имею.. Да, ты то есть... Первая реакция, мне потому...
3: Да, вот я тоже не понимаю,
0: я, Смотрите, я... смотрите. Давайте без кефира. Да. Мне да. У меня да. Я без Совершенно верно. Но если бы ты знал, если бы ты прочитал, если бы тебе говорили, и ты понял, что без кефира это круто, и он тебе говорит без кефира. А у тебя уже база подведена. Почему без кефира? Ну мне страшно,
4: я про парашют все знаю. База великолепная. В Ютубе куча. Но если
0: ты еще и знаешь, и ты уже это делал. Сложность вся заключается в том, что любовь передедующая вытаскивает тебя из зоны комфорта. И как следствие, тебе становится страшно, что тебе будет неуютно. Но если ты остаешься в зоне комфорта, ты имеешь старые результаты. Даже гордыня ты эгоизм, Я хочу, как я хочу. Эгоизм
3: у гордыни. Почему? Гоизма, нету, Почему? А причину
4: а, этого нет. Нет, гордыни это по
0: церковному эгоизму. По... Самолет. самолет горит, да,
4: самолет, самолет не уютный, в самолете воняет. Да. Да. Мне чувак говорит, слушай, у тебя самолет уже горит, он воняет. Да. Он сейчас разобьется, твой самолет. Да. Прыгай. Знаете, у меня нет места для гордыни. Он хоть горит, хоть воняет. Но, но он летит, а вы мне предлагаете ему, ну, типа, без кефирчика. Смотри, рыпну, смотри, не смотри, не да, 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 да. Кто, Кто вы да. такие,
3: что мне это и Ставить себя выше.
0: Так гордыня, ты не не просто ты пролетаешь несколько фаз. Гордыня – это эгоизм. <говорит>
3: <говорит> 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 эгоизм – когда я хочу. Я, я знаю, надо. как надо. Я знаю, я а гордыня – это когда я оттуда это
0: Корень-то такой, что они говорят мне не то, что я бы хотел. Это В церкви мы говорим гордыня. В психологии мы не говорим гордыня, мы говорим эгоизм, эгоцентризм. Мы Просто мы сейчас, так как у нас и то, и другое, мы понятия одни и те же, но они с каким-то оттенком идут. Но идея вся в том, что тебе впереди идущий говорит, давай по-другому. А по-другому не хочу, потому что не хочу. И получается интересная штука. Если ты будешь делать сам, ты точно будешь разведен своей головой, а если делать не сам, надо на долгий промежуток времени согласиться с тем, что тебя будут вести, и ты будешь не понимать, что происходит. Я молюсь,
3: я, например, очень мало доверяю, очень просто. Это правда. А Мой опыт говорит о том, что мне полагаться что на себя, что на других да. не полезно. Это правда.
0: И поэтому ты не будешь пользоваться на сто процентов ни тренером, или стоматологом. Ты будешь думать, что тебя разведут, они я там не то.
3: Смотри, смотри, если ты не доверяешь, ты
0: им не доверяешь. А то же самое. Тебе духовник говорит: Окей, там, ешь творог. Не про Даже то. Не, не про то. Я вообще сейчас говорю не про тебя конкретно. Духовник тебе говорит, ешь творог. Ты говоришь, при чем тут творог? Я читал у Василия Великого, творог есть не надо. Тебе говорит ешь творог. А зубник тебе говорит, там стоматолог, делай вот так-то. А спонсор тебе говорит, пропиши самоанализ. Ты говоришь, при чем тут самоанализ? ходи на группы. Да какие группы? Ну разве вот кто программный не видел, разве такой темы самый элементарный? говорят, Иди на группы. Ну классическая рекомендация. А человек говорит: там одни неудачники. Я не буду ходить. Uh-huh. Ну, никто не встречал такой вот темы. Uh-huh. То есть смотрите, ты выбрал спонсора. Спонсор говорит тебе: иди на группы. А ты не хочешь идти на группы, потому что у тебя есть хорошая история, что там одни неудачники. Срываешься. Приходишь нетрезвый, меняешь спонсора, а он по волшебству говорит, иди на группу. Ты не идешь на группы, потому что там типа неудачники. И опять срываешься. Давай. Вот в этом месте, смотрите. И там, не знаю, третий спонсор, иди на группу,
4: человек идет на группу. Вопрос. Мог ли этот человек без двух первых спонсоров без опыта, без опыта двух срывов, сразу пойти на группы. Мой ответ, насколько я вижу – нет. А вот вот этому человеку надо
0: было пройти этот
4: курс, вхапнуть этого дна, поболеть. Я не знаю, вот этой боли меня, вот я пока не услышал, я не услышал. Я пока квартиры не продал, я не услышал. Мне говорили, иди в церковь, брось пить, но тогда, не продав квартиры, не пройдя свою, как сказать, вот когда задница горит, mm-hmm. да, вот свою историю, я не услышал. У кого-то это инсульт, у кого-то что-то... Но мы, mm-hmm. как сказать, А потом, когда мы услышали, меня друг не оттащит.
2: Mm-hmm. Мне уже
4: можно не говорить про группы. Вот одним и не надо говорить, а другим бесполезно. Случается какое-то чудо, и оно случается
0: тогда, когда случается.
4: Да. Ну, Да. То то есть есть,
0: получается, две схемы. Одна жизненная, но тяжелая, а другая, которой почти не бывает, но более конструктивная. То есть первая, которая у всех бывает, и которая тяжелая, это человек начинает слушать рекомендации, когда у него дно. Его дно, у него а более конструктивная схема, не дожидаясь дна, начать делать то, что тебе говорят. Да. То есть понятное дело, что мы начинаем включать мотивацию на сто процентов, когда у нас выхода нету. И та боль которая происходит, она, ну, очень больная боль. И разница между дискомфортом пойти на группу и болью несовместима, больнее. А дискомфорт менее больнее. Тогда я иду на эту вещь. Так у всех. Но наша-то задача не доводить до крайности, понимаете? Наша-то задача, будучи более-менее трезвыми людьми, все-таки признать то, что как классно выбрать впереди идущего и начать ему доверять. Понятное дело, что там будет вмешиваться эгоизм, гордыня, как хотите называйте, страхи, все это будет, это все понятно, это все ясно, но времени жить не так много на самом деле. И есть еще один положительный момент в том, чтобы довериться. Видели ли вы людей? которые не успели дойти до группы, поняв, что им нужны группы. Мы ну, просто умерли. То есть схема действительно рабочая. Когда у меня горит, надо делать. Но мы знаем ни одного, ни двух и ни двадцать человек, у которых не успелось. Не успелось. Понятное дело, что твоя голова скажет, у меня-то успеется. Я-то как-то еще другие продумываю варианты, это все понятно. Но мы же сейчас про благоразумие.
4: Вот именно про это наш вопрос защищаем. Да-да-да. Это не вопрос довериться и не довериться. Поэтому я за довериться. Я о том, что человек либо способен это сделать, либо не способен. Он либо способен. То есть нет того, смотрите, что? нет состояния посередине. Я пришел на эту группу, есть, упо- есть. Можете говорить? услышал вас и такой, да, я вот услышал и я доверюсь. Это значит, я готов довериться, это значит и готовность есть. А-а-а. Ну тогда я доверюсь. И у меня ее нет. Тогда что бы я здесь сейчас не услышал, какое бы решение не принимал, я даже это сделаю, я даже скажу два раза. Да, но потом
0: третьи не придут. То есть вот откуда берется эта способность, возможность довериться? Я не, хочу, я не знаю, не хочу, но хочу. может быть о ней молиться? То есть если у нового меня нового... ее нету, если у меня нету, я понимаю, что я не да, доверяю. Да. Но есть Бог, который, да. который может дать мне эту штучку. То есть, Господи, я понимаю, что по-нормальному мне надо на чужих ошибках. И вот есть впереди идущий, вот, который уже, уже да. в этой теме уже не первый год. Этот стоматолог не первый зуб делает, этот батюшка не первую исповедь там совершает, этот спонсор не первые шаги разбирает. Но я не могу. Я хочу, как я хочу. Знаешь,
1: а можно вопрос? Uh, у меня вот сейчас в связи с наступающим постомницей состояние. Я не хочу поститься, нет желания. Но я доверяю. Доверяю
0: вам, если я так понимаю,
1: мне скажут, что надо поститься. Тебе надо поститься. Ну вот реально, у меня нет
0: ни готовности, ни вот, я не знаю, как… Не готовность. у тебя нет понимания, какие бонусы принесет тебе пост. Ну это… Ну Нет, ну смотри, если сейчас, вот давайте так по-честному, я бы сказал, то есть давайте, друзья, поиграем в честность. Кто постится честно? Две недели получит 100 тысяч рублей.
3: Всех,
0: да, а что, да? Ну, все выставляются. 200 тысяч. 500. Да, ладно. да, да. нет, ну за деньги. Не стал. Ну, за Ну, за что бы ты стал? А за машину, но... Я, я
1: честно говорю, у меня есть работа, она приносит мне деньги, которые... Мне просто... Вот, сама Здоровье детей. Да,
0: слава.
2: То есть у меня есть выход
0: на высшей инстанции, и Бог сказал, слушай, ну договорись с ними. Вот две недели и здоровье детей. Мотивация? И я бы с радостью постился, то есть я поститься-то могу, просто у меня мотивация, ну, либо ее нету, либо я не понимаю этой мотивации. А это тогда пост получается
4: или диета эгоистическая? Вот если я
0: постился,
4: все говорят, ну, чувак, это пост. Это у тебя есть некий эгоизм, ты хочешь убрать несколько килограмм, так ведь брат не поздно. не согласен. И тогда я читаю, что, что Бог — это именно некий отказ ради Бога. А что ты Бога? Мы сегодня, ваша проповедь, Бог — это ради того, что есть. Господи, я не против того, что происходит, ты мой руководитель, я не знаю, нужно ли мне здоровье детей. Может быть, мои дети инвалиды в Краснодаре принесут огромную пользу, поэтому я не буду пастить здоровье детей. Нужна ли мне квартира? Я да не знаю. Может быть, я на помойке э, принесу пользу среди бомжей. Я тогда не поэтому мой господин, тогда... это господин, хочу, как будет. Господь, смотри, Господь, смотри, ты а сейчас мы говорите ради нету, ради определенных моего эгоистических целей. Тогда объясните
0: разницу между Разница, Цель. Разница очень большая.
2: Пожалуйста. То, что
0: сейчас озвучивает Никита, это 20 раз подтянуться на турнике. Но чтобы подтянуться 20, надо научиться 15 подтягиваться. А чтобы пятнадцать подтягиваться, надо два раза. А перед два раза надо просто уметь на турнике повесить хотя бы 20 секунд. Да, да,
4: да.
0: То есть, когда мы про это говорим, про духовный рост, невозможно перепрыгнуть с одной ступеньки через три. Любой человек, начиная приход к Богу в храм, идет, чтобы что-то попросить. Ничего не делая. И без этого ну, невозможно вырасти. То есть невозможно, то есть, понятное дело, вот смотрите, стоит два человека в храме. Один был, пришел поблагодарить Бога за трезвость там 10 лет, а другой пришел попросить, чтобы сами деньги появились. Невозможно из этого состояния перепрыгнуть в то. И тот также когда-то приходил. То есть каждый из нас сначала приходит из-за эгоизма. И каждый начинает поститься из-за эгоизма. Сначала. И прорастает, каждый из нас начинает давать деньги другому из-за эгоизма. Но чтобы я начал давать э, пожертвования, чтобы левая рука не знала там, что правая, да мне все равно, да Господи я, это уровень духовного роста. Рост. Это как вот куст. Но сначала цветок. И каждый из нас проходит эти стадии. Помните, вот, ну, богословская тема. Сначала стадия раба. Я делаю, потому что вот я боюсь. Потом стадия наемника. Я тебе, Господи, а ты мне, Господи. Потом стадия сына или дочери. Я так делаю, потому что вот ты так сказала. Но невозможно перепрыгнуть. И когда вот говорят, вот этот человек строит храм, потому что кого-то там убил. Ну да. Сначала строит храм, потому что убил, а потом построит храм, потому что построит храм. И у всех так. Тут, знаете, очень
4: более разочарование. Я проходил вот этот этап, вот этот, как вы говорите, пост ради чего-то. Знаете, что потом получается? Я захожу на пост ради каких-то эгистических целей, ну, а-ля здоровья детей, там что-то как-то. И знаете, что получается? Не получается. Ну, не работает Бог как выполнитель моих желаний. От этого рождается тема обиды, боли и разочарования. И какой-то период я не
0: пощусь вообще. Совершенно верно. Да, да, Да. и это тоже твой... Можно А по-другому никак. Не знаю, может
4: быть, если сыроедение из эгоизма, или хотя бы, как Вы сказали, кефирчика не допить, но тем не менее все-таки ради
0: Бога. Да никак, а почему тут Бог? Я пришел в храм, чтобы что-то взять, не чтобы что-то дать. Какой там Бог? Бог это волшебный, вот прилетел вдруг волшебник на голубом вертолете и что-то мне дал. И дай, пожалуйста, Господи, сейчас и побольше.
4: Здесь я слушаю сейчас в храме, что он для меня очень радует. Что ничего не надо, у тебя есть все самое лучшее. И это для меня, вот когда я выхожу из храма, именно это, что ты любимый мой сын. И да. поверь мне, у тебя все есть, и сейчас именно то, что тебе нужно. Аллилуйя. Я не хочу просить. Вот потому что я это в храме слышу, я не хочу проститься
0: ради чего-то. Это понимаешь? хорошо, но это твой уровень да. уже.
2: Вот, тут Его тут нельзя
0: нет. взять и съесть сразу же. Нельзя взять и да. на турнике 20 раз да, подтянуть. А, а так
4: получается, это, вот я в жизни бегал, все делал ради эгоизма, а тут опа, нашел новый инструмент. А теперь я буду о качестве
0: читать и поститься, но что да. было как я хочу. К сожалению, ну, так есть. Но так, без этого да. не прорасти к тому, что Господи сделает так, как надо.
4: Не прорасти. Ну, То есть вы сказали, что это совершенно необходимый? Конечно, да? это обычный. Разве блудница мазала маслом? Вообще она, ну как бы, не обет, да, по программе не работала, стране была. Да? грешница, она мазала ноги Спасителю.
0: Ради эгоизма? Нет, нет. это просто ее духовный вот. рост. Вот. Но она вот. когда-то мазала, может быть, ноги кому-то ради денег. Мне кажется, что
4: все эти ребята евангельские, вот они как раз вдруг услышат, что они любимые
0: прощены, они серьезно брызгали в них глаз, нет. и они выливали да и ноги в Да не бывает. Всегда идет рост. Да, решили. Мы хотим сразу. Не бывает сразу. Надо все пройти, надо разочаровываться, надо отходить надо приходить, просто впереди идущие увеличивают темп. Ну, Вот представь ситуацию, ты занимаешься штангой, да, и ты до чего-то дошел сам, у тебя уже там сломано то, сломано все, там не работает, и ты что-то… или был бы у тебя тренер, который сказал, слушай, когда ты приседаешь, делай, пожалуйста, так-то, ты выйдешь на эти же результаты просто быстрее, но все равно. У тебя будут какие-то обиды, не обиды. Впереди идущий – это тот, кто подытоживая какие-то ошибки, дает быстрее пройти какие-то этапы. Но их надо все равно пройти. Менеджер мне написал: приходи, будут занятия бесплатно. Я пришел через 4 месяца.
4: Вот, то есть, ну, я не пришел ну, вот на день. Вот такие мы. А именно тогда, когда
1: я пришел. Да. из от чего это зависит? Я не знаю. Владимир а можно еще один вопрос? Опять же, возвращаться с теми поста. Своих детей, ну, то есть, допустим, по себе, я бы... Гордыня, Никита. А вот по поводу детей, заставлять их или как-то им объяснить, я не очень могу, честно говоря. У меня нету таких сейчас... Все раньше я как-то манипулировал, там, не знаю, с но сейчас у меня стоит такое ну, отрицание этого, я не хочу ему вообще навязывать,
0: я не знаю, что с этим делать. Вот, давайте, да, немножко про детей. Гордыня-то, Никита, это все гордыня. Я знаю, это
4: кажется,
0: я сегодня без гордыни. Это нормально. Да,
4: я не могу.
0: Я самый гордый гордец. Друзья, по поводу детей, вот такая интересная штука, и большинство из нас сталкиваются с этим, что когда дети маленькие, мы даже невинно и неосознанно порой заставляем их делать что-то, что им не хочется. Ну, допустим, водить в храм там, или молиться. А вот сейчас вот давай там молитву перед едой, а вот давай в храм, вот сейчас причастие, а вот сейчас первая исповедь. Понятное же дело, что ребенок сам не хочет на первую исповедь, но мы их вот... И вот они доходят до каких-то там 12-15 там годов. И потом происходит тот момент очень интересный, он не только касается храма, он касается всего, как одеваться... Как там заправлять кровать, не заправлять, мыть посуду, не мыть, как правильно говорить, ругаться матом, не ругаться, там дома, не дома, вот. Ну, всего касаемо, что они начинают по-другому. Потому что до этого ты прививал им истории про своего Бога, и про свою нравственность, и про свое отношение к учебе. Но ты-то понял про эту учебу в свои там 40 лет, ты пришел к Богу в свои там 30-35-40, ты там начал заправлять кровать когда? А хочешь, чтобы этот маленький, он сразу же принял твое? Он сначала принимает твое, потому что на самом деле ты давлеешь. И порой даже люди, которые не замечают манипуляции, все равно манипулируют. Так, быстро пошли, так, завтра вставать. Ну, даже вроде как, вот ну, смотришь, вот люди в теме, и они вроде как бы не манипулируют, и вроде все в любви. Но со стороны смотришь, ну, сплошное доминирование и тоталитаризм такой дома. Я не, не, про, не, не про то, что не надо этого делать, оно как бы само. Но сложность в том, что в лет 15, 16, 17, У него появляется теперь свое. Он хочет найти своего Бога. Своего хочет найти Бога. Ты то своего как нашел? Дно, разочарование, там каких-то встреч с людьми, интересные книжки. Ты его нашел. А он то еще не нашел своего Бога. Он еще не нашел свою нравственность. Не нашел мы. Ничего. Хорошая новость заключается в том, что они все же моделируют наши установки, моделируют. Но настолько силен дух нигилизма по отношению к родителям, что он... То есть вот этот эффект, да, я знаю, как правильно, но он все равно сильнее. И они все равно будут делать наперекор возрасте. Психологически это связано с тем Что в нас заложено Заложено в нашу структуру Психики вырваться из семейного гнезда Чтобы из него вырваться Нам оно должно прям опостылить Вот прям вот Вот прям вот фу, я не хочу, меня тошнит Вот иначе не отбросить Это это гнездо родителей Иначе тогда бы вот эти вот Птенцы, которые рождаются, они бы выталкивали бы родителей престарелых из гнезда и сами бы оставались в гнезде. Это как люди, когда родители из квартиры... Да, они... А
3: есть конструктивная? Нет,
0: она есть, но и они ее не понимают.
3: пожелания и родители довольны.
0: Понимаете, сложность в том, что ребенка ребенок все понимает, но он хочет так, как он хочет. И ты к нему с суперконструктивными инструментами приходи, он будет, как он будет. Единственный момент, на мой взгляд, который вот, ну, чтобы ты не потерял с ним контакт. То есть, а, тебе надо высказывать свою все-таки точку зрения, что ты считаешь, что надо поступить в институт, ты считаешь, что нужно там туда или нужно сюда, и ты его поддерживаешь, но ты разрешаешь ему совершать ошибки. Но нам-то страшно, что ребенок совершит ошибку, потому что платить-то нам. Да. Он же еще лошара, то есть вот он сейчас упал, ногу сломал, а кому платить-то? Маме, папе. Он в институт не поступил, а кому потом всю жизнь расплачиваться, что он дворник? Маме, папе. И я на самом деле хочу облегчить свои ближайшие там 10 лет. Я ему соломку стелю. Но пока он не набьет свои шишки, пока он не, на, пока он не поймет, что вот... Ну вот, ты ему говоришь, сейчас холодно, ну реально холодно. Ну какая футболка? Ну люди в пуховиках. <с. А он идет в футболке, потому что так модно, там кто там что завернут там эти, и там как, голая нога. Ты говоришь, это же ну, лоховство, голая нога. Ты ничего не понимаешь, папа, но голая нога – это круто. А вот эти вот парилки, ну этот, как они, вейпы, значит, ты ходишь как идиот. Дымишь. это круто, ты ничего не понимаешь. И вот ходит и дымят как паровозы. Но пока он сам не поймет, что он смотрится идиотом, он не верит. Ну.
3: А может и не понять, может и не нормально. А можно проходить, а потом перейдет на курение, а
0: потом перейдет на, на траву. А может быть и так. Так вот он так-то скатывается на дно. Скатывается. А как скатывается? скатывается. Ну смотрите конец дна это ошибка то есть когда он скатился и понял мы это называем в миру ошибкой вот пока человек не набьет своих шишек вот мы вот с негидой о чем мы говорим да то есть смотрите давайте не про детей давайте хотя бы про себя то есть в идеале у всех конструктивная схема послушаться и сделать так как советуют. нет конструктивная «Папа сказал, не кури». «Папа сказал, не кури».
2: «А почему папа сказал, не кури?»
0: «Мы не говорим, что он сам курит». «Но он говорит, да, он курит». «Сынок, не кури!» «И сынок такой, папа сказал, не кури!» «Я не буду курить!» «Это идеальная схема!» «Но у детей в этот момент очень сильно развит дух противоречия. У нас его уже нету. Он как бы есть, но не такой, как у детей». Поэтому давайте хотя бы разберемся с собой. То есть с детьми очень сложно. У них вмонтировано... Я не очень понимаю, как по поводу поста поступают. Постись. <связывается>
1: <связывается> <связывается> по, поводу.
0: <связывается> по поводу поста... Ну что, хороший вопрос, все смейте. По поводу поста с детьми. Я бы не навязывал. Я бы не навязывал. Потому что, знаете, почему? Я... я... По своему роду деятельности видел очень много сломанных детей в плане христианства сломанных. То есть мы же не умеем деликатно им сказать, сынок, попастись, дочка там. Мы же не умеем, вот красиво и тактично, мы все равно перегибаем. И потом его не загнать в храм ничем. То есть, с одной стороны, надо вроде как бы, чтобы он постился. Но если ты это сделаешь не тактично и грубо, он потом не придет в храм 20 лет. И лучше, чтобы просто, это на мой взгляд, чтобы ребенок знал, что есть пост, и вот его папа и мама постятся. А почему вы поститесь? И вы рассказали. А для чего вы это делаете? И вы рассказали. Но не навязывайте. Потому что все, что касается души, оно вот такое, что потом еще хуже. То есть наши.. Давайте давайте вот еще отстранимся, еще как бы камеру отодвинем, да, фокус, чтобы прям издалека посмотреть вот на этот дом под названием Семья. Ведь задача родителей какова, чтобы когда ребенок выйдет из гнезда, чтобы он был подготовлен к жизни. Так ведь? В жизни что мы все делаем? Мы делаем только две вещи взрослые. Только две. Нас этому не учат в школе, но мы делаем только две вещи. Мы учимся зарабатывать деньги, нас этому в школе не учат. И мы учимся настраивать отношения, нас в школе этому не учат. Все остальное мы не делаем. Вот мы все взрослые, вот кого не спросишь это, женился, не женился, развелся, не развелся отношения. И деньги. Зарабатываешь, не зарабатываешь. Мы не вспоминаем формулы А плюс Б в скобках в квадрате умножить на С, есть вот, мы этого не помним. Мы не помним инфузория туфелька, сколько у нее там ножек или ручек. Мы все учимся налаживать отношения, и все учимся зарабатывать деньги. Стало быть, задача родителей, когда ребенок вышел из гнезда, чтобы он умел налаживать отношения, а это работа с гордыней, потому что если ты гордец, с тобой никто не будет дружить умение зарабатывать деньги, а это гибкость это надо уметь вставать пораньше это надо делать порой то, что не особо нравится это надо искать себя и делать то, что нравится ну и все и когда он понимает, что он имеет ограниченный ресурс он должен вспоминать, что есть Бог, который ему помогает в этом всем я не могу наладить отношения своей новой тещи, не могу я применил все свои навыки, не могу Господи, помоги То есть ребенок должен уметь и знать, куда обратиться, когда не умеет, к Богу. То есть наша задача не чтобы он закончил школу с пятерками или четверками, а чтобы, выйдя из семьи, он мог зарабатывать деньги, он мог налаживать отношения, и чтобы он знал Бога. Но обратиться он к Богу, когда он сам упадет 20 раз, поймет, что он сегодня не знает, как платить ему за жилье, И и он уже должен за жилье два месяца. А родители не помогают ему, любя его. И тогда он что делает? Он приходит в храм и говорит, Господи, два месяца не плачу за жилье. Все продумал, все передумал. Нету денег, Господи, дай мне денег. Что он начинает? Он начинает просить у Бога. Он начинает его благодарить. Он проходит эту стадию, он приходит, чтобы взять от Бога. Он берет от Бога. А Бог ему дает не три рубля, а триста рублей. И у него рождается, у него, не у тебя, а у него рождается идея поблагодарить. Но уже своего Бога поблагодарить. Отец Александр, значит, вот то, что я своих детей привлекала к вот, православию, ну, да, есть, да, вот расскажи свою историю.
3: Получается, вот они тебя было...
0: алтарниками были, пели в храме, там, и что сейчас? Да, то есть,
3: вот расскажи. Служили в алтаре, причищались, исповедовались, и э, сейчас никто из них в церковь не входит, Один а ходят за деньги. Мало день. того,
0: что Ксения делает у нас в храме, почему она здесь? Я, что я
3: сделаю, я прихожу
4: к Богу. Почему ты
0: приходишь к Богу?
4: Ну, потому что в жизни все не складывается. А что не
0: складывается? Ну про детей, про детей, что не складывается. Отношения с детьми, дети, у меня один на наркоман,
3: один любит выпить, и один под вопросом. Я просто стараюсь, но никогда не буду
4: его Понимаете,
0: и вот работать с такой ситуацией очень сложно. То есть как мне сейчас, как священнику, вовлечь ребенка в храм? И
4: вообще, я думаю, что отбила все желание на всю жизнь. Мне кажется, нет, мне кажется, что... Нет, нет, она на всю отбила. Она...
0: Она самая отбивающаяся в святую книгу. с скажу, что старше, уже 29-й год, и он до
1: сих
3: пор приходит в церковь. Хотя он был алтарником. И вот даже знаешь, что он Ой, и слезы проливала.
0: Просто, друзья, вот понимаете, научить человек играть на пианино легче, чем переучить. И когда вот мы говорим, типа поститься детям не поститься, молиться им не молиться, ходить им в храм не ходить, С одной стороны, сердце говорит, ну как же, это же мой ребенок, конечно, я хочу, чтобы он ходил со мной вместе в храм, но ты-то хочешь, потому что ты тут что-то просишь для себя, и о чем-то благодаришь, а он-то, он-то как у Христа за пазухой, за квартиру не платит, за еду не платит, одежду одеваете, к сентябрю сейчас соберете их, они же даже не парятся про это, о чем ему благодарить? Понятное дело, что он смотрит на тебя, ты можешь сказать, а я вот буду благодарить Господа, что у меня есть ручки и ножки. А вот смотри, вот мы смотрели с тобой фильм, помнишь, там был такой актер, у него нету ножки, а у тебя ножка есть, пошли поблагодарить, ты как бы учишь. Но ты не можешь сказать, ты должен пойти поблагодарить за свои ноги. И теоретически, я говорю простые вещи, да, но когда мы в семье, там же еще раздражение. Я иду на службу, они не успевают, мы опоздаем. А еще там это, а еще машина не завелась, а еще там я болею. И ты даже не видишь, как ты прессуешь ребенка сегодня пойти поисповедоваться. То есть, если бы тебе сняли бы на видеокамеру и сказали, смотри, это ты, ты бы сказал, нет, да ну что, это не я. Понимаете, тактичность и деликатность – это не наши истории, к сожалению. Ну, мы тут в храме даже, в простом пространстве, то не можем тактично сделать замечание кому-то. А что же говорить про детей, которые вроде как бы наши рабы, они должны?
3: Я год уже живу отдельно, но то есть дети отдельные, я отдельно, дети взрослые. Я периодически ну, говорила, что пойдем в храм, стоим туда-сюда. И я просто за них молюсь, Кто оказывается, моя дочка ходит в храм, только в другой. Спокойненькая, я прошла, об этом не знала, она недавно сказала, что мы ходили рыбачить я просто не лезу, Вот это вот то, о чем говорит батюшка, деликатно. И когда я прошу, э, ну, в дай мне не рушу, я прошу его вот причесть. Ну, я с собой пойду и возьму его. Он говорит, мама, ну, когда время придет, тогда и я не могу э, против что-то сделать, потому что это ее сын, Она внес ним свои какие-то там умозаключения, как она там хочет. То есть, когда она мне сказала, да, мама, иди, я его не могу настаивать. Я не могу настаивать, чтобы мой ребенок ходил именно сюда. Вот у меня сын зависим, он на себе и сидел. Все это, время, все, это, зависела, все это время, я сама зависима, все это время за него молилась, мне было реально страшно, потому что он был очень далеко, аж в Коваровском крае, там, убьют его, не убьют, там, как, я не знала, что будет. Но на сегодняшний день он э, с девушкой живет, которая его дождалась, я говорю о том, о силе молитвы, я вот вообще была что это делать, мне, я сама с рыбами ходила, у меня свои, не надо было себя поднимать, как-то молиться. Ну вот. И дело все в том, что на сегодняшний день он 8 лет трезвый, он не курит, он живет с девушкой, которая дождалась его, которая делает шаги, и они живут отдельно и постепенно налаживаются отношения. Он, он, он сказал, мам, я не пойду в храм, но я ему рассказываю, что Ром, вот, ну, Я ему рассказываю, что происходило, что, вот, что сила вот молитвы то-то, то-то, что его девушка ходила за него, молилась Ксении Блаженной. У
0: Ани сильная молитва, все к ней.
3: Я не знаю. У нас свободное место. У нас есть свободное место. Можно, а, а, я вам просто... А, если вернуться к тому, о чем вы говорили, что а, мы учимся с детства на самом деле таким вещам, как зарабатывать деньги и строить отношения. Ну, по-хорошему. Все взрослые это делают. А это касается, зарабатывать деньги, это касается мужчин и мальчиков, да? вот такая ну, модель. Хобби. Хобби.
0: заниматься каким-то интересным а хобби для, для женщин. девочек,
3: когда они вырастают, а у них тоже есть отрицание уйти из семьи, да?
0: У есть отрицание Но,
3: вот как тут, правильно, конструктивно, родители должны поддерживать девушку, когда она вырастет? Или все-таки красивая уже...
0: схема, когда ребенок вырастает и родители его выдают
3: замуж.
0: замуж Это красивая схема Почему родители? Потому что родители сразу же, как опытные бойцы, видят, какого придурка она привела Да, да, да То есть то, что мы говорим о том, что в старину выдавали и все это ерунда а На самом деле родители уже бойцы, которые все уже понимают Они говорят, слушай, ну это нереально Он только из психушки. Ну, как только, мама, целый месяц уже. Родители говорят, слушай, но он никогда не работал. Ну как, он хотел вот на Марсе открывать библиотеку. И родители говорят, слушай, это нереально. И в красивой схеме папа сначала защищает девочку, потом э, дает ее нормальному товарищу, он защищает, э, да, идиоту не отдает, он защищает ее. А потом кто защищает? Дети, Дети защищают маму, эту девочку, да, которая уже взрослая. Это красивая схема. В нашей схеме как получается? Девочка вышла из дома, надо ей зарабатывать какое-то время. Она уже настолько привыкла ловить этого мамонта, что когда приходит муж, она говорит, ты неправильно как капкан ставишь, ты так копье не так кидаешь, смотри, как надо правильнее кидать. Она начинает его учить, мамонта э, смежевывать там как-то. И конечно же, он смотрит на нее. И он говорит, у тебя получается лучше. И она становится мамой для этого парня, да. И начинается вот эта вот, ну, все, деструкция вот эта вся уже пошла, пошла, пошла. То есть в идеале, конечно, самая красивая схема, девочка зарабатывает мамонта ловит, а когда приходит мальчик, она включает дуру. И она занимается волосами, тапками, ногтями. Это хорошая схема. А мальчик, пускай, ну тогда надо потерпеть, потому что Если я мальчик, же, я же, да, я же мамонта приносила, а он бах и лягушку принес, а то через два дня. Вот. Пока он ловит только лягушку. А
3: есть такие мальчики, которые увидят, что дура, что молчи там эти шмоточки,
0: он ставит Конечно, есть такие, которые хотят, чтобы у них была мама, которая им сейчас сделала. Это хорошо, что они такие уходят. Так вот, идея вся в том, что для женщины, которая в принципе интеллектуальная, для нее наступает какое-то время дно, которое надо потерпеть, что он приносит не мамонта, как она раньше. Она же не хочет терпеть. Она хочет ходить на те же маникюры, ходить на те же там солярии, те же парикмахерские, те же шмотки, те же там отдыхи. И она говорит, так, слушай, я не могу терпеть три года, пока ты научишься ловить мамонта. Я его тоже буду с тобой ловить. Но сложность вся в том, что кто платит, тот заказывает музыку. И она, даже будучи суперконструктивной, незаметно его начинает как-то куцкать, да. А мужик – это… Вот смотрите, какая интересная штука, отличие мужчины от женщины. В мужчине есть блок, который кричит генные и ношно, «Ничего не меняет, если все работает». В женщине есть блок, который генно и кричит «Все, меняй, даже если все работает». Понимаете? И если мужчина видит с этим блоком, что все работает, она приходит с большим мамонтом, то его блок ищет ничего не меняй, все работает. Ну правда, зачем мужчина? Ну жена, и он начинает, говорить, деньги общие, все хорошо. А она-то хочет, чтобы все менялось. И она его начинает сжимкать. Ты что не меняешься-то, идиот? А он говорит, так все же работает. Шторы купили. Зачем тебе восьмые шторы? Ну, правда, искренне не понимаю. Зачем тебе нужна новая там, стиральная машина? Ну, это же работает. Она говорит, ну, уже не так она работает. Есть там по глазу отпечатку сетчатки там, что-то. Ведь, заметьте, новый телефон только у девчонки. Этот как сел со своим телефоном там, Nokia, так и ходит с ним. А тут этот печаток появился, надо новыми ну, телефончик купить. А надо глазик, а надо красный, теперь зеленый. Все вот эти вот обложки для телефонов, кто их покупает? Парни, что ли? Сегодня хожу синенькая с синенькой обложечко с бамбером, а завтра желтенький будут буду. — Они тоже так
3: себе очень. Поэтому и ты как с ним Вот ты с ним разошлись. Когда я слушаю, я понимаю, что мне нужно было, например, потерпеть и включить думку. Когда
0: я общаюсь с психологом да, в своей жизни, у меня другая совершенно как бы, дорожка, да, я вижу, что я правильно Неправильно? А, ну, у меня и у меня Смотри, это, смотри, я понял, происходит. о чем ты спрашиваешь. Смотри, друзья, я сразу могу сказать так, что программ, назовем их так, программы личностного роста, да, назовем их так, их масса, есть масса программ личностного роста, как масса программ, как быть трезвым. Вот мы выбрали программу «12 шагов», да? но ну, есть программа «Шичко», имеет право, имеет несколько штатов в Америке, полностью живут по и не признают «12 шагов» программу анонимных алкоголиков. Есть кодирование, миллион людей с кодированием живет и кодируется там раз там, в 3-5 лет, там раз в год, и раскодируется, когда там Новый год, но ну, есть же куча таких людей. Имеет право эта программа? Имеет. Есть люди, которые выздоравливают от алкоголизма через психологов. Есть такие люди? Есть такие люди. Есть люди, которые выздоравливают через так называемые дейтопы. Дейтоп – это общинная тема. То есть он уехал куда-то в монастырь, там живет и не бухает. Он не может жить, правда, в социуме, но в монастыре он живет. И такое имеет право. Есть люди, которые переключаются с зависимости на зависимость – Ну, допустим, так он бухал, стал трудоголиком, не бухает. Таких тоже много. Понимаете, программ разных много. Много разных программ. И то, что мы вам предлагаем, это тоже одна из кучи программ. И психолог предлагает тоже одну из кучи программ. Вопрос, какую выбрать. И здесь момент такой, что... Есть, безусловно, хорошо работающие кучу программ. Просто то, что говорю, вот сейчас я, вот да, мои слова, оно проверено на времени, оно точно работает. Ни на одном, ни, там, ни на двух. Ну, то есть, если вот брать, да, вот эти слова, я в теме лет 15, но даже если взять, что 5 лет было лоховства, но есть куча людей с 10, с 12 годами трезвости, у которых классно. В семье, на работе, на учебе. А есть По кто-то вас лет, если кто-то.
3: 20 а люди в состоянии. Есть. Но я говорю вот про то, что Вы я говорю, ли? да?
0: Но имейте в виду, что когда. То есть я могу сейчас за себя сказать, типа рекламирую себя, да? Когда я рассматриваю какие-то вещи, я хочу, чтобы человек был целиковый. Не трезвый, а выздоравливающий. Выздоравливающий это целиковый. Чтобы психика была нормальна. Чтобы и социум был нормально, чтобы и с Богом было нормально, чтобы и с телом было нормально. Понимаешь? То есть мне бы хотелось, чтобы рекомендация не мешала другим рекомендациям. Хотя есть другие
1: православного воспитания в семье, у меня с женой антагонизм вечного по, по поводу детей, по поводу их воспитания. Но если с воспитанием вообще мы приходим сейчас, как я вижу на данный момент, к антитрик то соглашению, то касаемо православия, ну, честно скажу, что у меня полное право. Потому что я, я не понимаю, что она делает. Заставлять, вот я так именно вы говорите, я не могу а, там, наорать и сказать, чтобы стояли по стойке смирно и будут пластиться, потому что я так сказала. Вот, у меня нет аргументации, как со своей супругой. Аргумент и, очень простой. Сутки.
0: Аргумент очень простой. Кто платит? Тот и заказывает музыку. То есть, если ты сейчас направишь свои усилия на то, чтобы стать лидером в семье, то есть ваша идеальная схема – это ты приносишь деньги, она занимается хобби. Это я не понимаю какое количество. Их надо принести. Да, сложность в том, что так как мы все поражены первородным грехом, у нас есть схема больше, лучше по другому. То есть сколько бы ты ни принес. Сегодня это нормально, а уже даже к вечеру, не завтра, а к вечеру. как
2: Но в идеале надо просто
0: постепенно отжимать свое. Это может быть уйдет год, два, может уйдет три, но идеальная схема, что муж зарабатывает, а жена занимается хобби. И даже если ты будешь зарабатывать не так много, но ты придешь к выводу, как ты придешь к политике партии, что только ты зарабатываешь. А то, что она получает, она может тратить там на свою прическу, на своего массажиста. Ты будешь рулить всеми областями в семье, в том числе и воспитанием религиозным. То есть, когда ты становишься главным, тут и сложность. Ты отвечаешь за все. Но ты и рулишь всем. Получается просто
3: такая история, что действительно хочется мужчина за все действительно вот так отвечать. Потому да. что я помню эту схему сошелся, когда и... у меня старший сын пошел... Э... Сразу видны ваши проблемы,
0: Светлана. Да, Нет, просто он мне
3: муж сказал, давай так, ты начальной школы занимаешься, а в классу восьмому я подключусь и там уже... Поэтому у тебя мужа и... нет. Он так и не подключился, он так и не успел. А его... не, он... успел. Он...
2: не
0: успел, у тебя я... другая ситуация, ты сейчас одна, и ты вынуждена быть мужик-тетка. Да
3: нет, ну так я тоже была замужем. Но
0: ключевое слово была. И ключевое слово неоднократно. Пока ты включаешь мужика, у тебя будет вот эта тенденция. А задача у Ингеря отжать свои права. То есть по факту давайте так вот, как бы покрасивее назовем. Кто такой мужчина в семье? Относительно фирмы. Вот тут у тебя жена в фирме и муж в фирме. Муж ⁇ это хозяин фирмы, а жена ⁇ это, совершенно верно, это управляющий. Просто в каких-то фирмах, где хозяин какое-то время запустил фирму, управляющий взял на себя подпись, печать, счет и теперь рулит. И задача хозяина фирмы постепенно, ключевое слово, постепенно, потому что сразу ну, будет больно постепенно прийти к тому, что я хозяин фирмы. Я, ну, когда я даже не инвестор, я по документам хозяин фирмы. А ты только управляющий. Страх какой всегда управляющим движет? Ну, что управляющего поменяют? Но, к сожалению. Очень многое решается на страхе. Но, понимаешь, в твоей ситуации ты долгое время не рулил фирмой. И сейчас ты не можешь резко. Ну, у тебя не получится просто, да, даже если ты захочешь. Тебе надо постепенно это одеяло
2: отжать
0: на, отжать на себя. И тогда управляющий говорит, я считаю, в этом году надо инвестиции вложить в детские портфели. Ты говоришь, я услышал, все круто, вкладываем в телевизор. Угу. Управляющий говорит, ну, значит так. Он только управляющий. А ты хозяин фирмы. Но просто в нашей ситуации, в нашей ситуации, когда человек выздоравливает, какое-то время упускались возможности. И надо либо менять фирму. Один вариант, да, если фирму не хочешь менять, то, ну, то есть можно же как сказать: я не хочу с этим управляющим, я ухожу и я открываю новую фирму. Ну, такие же бывают варианты. Варианты бывают. Мы сейчас. Мы сейчас не про этот вариант, потому что он ну, самый последний неинтересный. Наш вариант более интересный, это постепенно все выровнять так, как, вы, как нужно. Я хозяин, ты управляющий. И жена не дом работница, жена дома управительница Это очень важно.
3: важно. Если женщина в своем хобби зарабатывает деньги и все равно тратит деньги на портфель. Это это подарок, подарок Тогда мужчина
0: не будет покупать портфель.
3: Но у меня вопрос, хобби, если они, хобби приносят деньги. Это,
0: это очень хобби? хорошо, хобби. хобби? Почему? Ты можешь все отдавать в храм отцу Александру. Правильно,
3: мужчина запретит, женщина
0: тратить деньги, которые она взяла. Мужчина
3: запретит,
0: он Мужчина правит все запретить, но он имеет возможность уйти, свою в живом виде это не быть директором этой компании. Ну, ты хочешь этого. быть директором? Он хочет... А будет ли он до конца директором?
2: Вот когда
0: ты рассматриваешь так мужиков, говорят другим языком, все козлы, вот да, в твоем не варианте не будет мужиков...
3: Он <связывая> Смотрите, смотрите, просто
4: Тише,
0: Смотрите, момент номер раз. Вы сами выбираете себе слабого игрока. Мужчина, который безответственный, он сразу виден. Он в разговорах начинает все вешать на других, что все виноваты он в бытовухе начинает на тебя э, все свешивать, а не на себя. Мужик, слабый игрок, сразу виден. Вопрос, почему ты выбираешь слабого игрока, потом доказываешь ему, что он козел, а потом делаешь вывод, что все козлы.
2: (соцентричные) Ищите, да обрящите. Вот,
0: правда занятый.